0: Riene podner.
1: Velkommen til Brynepottene, og da må vi jo først av alt ønske Jørgen Halvor Halvorsen til lykke og gratulere med oppbruk til oboz -liggen. Det blev en lett affære etter å ha knust hødt over to kamper, så nå er det lyn for alle penger å tilbake til Oboz og gratulere så mye. I dag i Brynepottene så skal vi ha litt sykling. Tord Gutmester har med fulgt, og han har med seg en lagkompis fra Åkerby, så det skal bli spennende å høre hva de har når de kommer til studio. Og litt tidligere så har jeg med Arne Årseth eh, på telefon fra Bergen. Han har skrevet Bok om 70-tallshelter på fotballbanen fra Molde til Kristiansand og fotballhelter fra de glade 70 år heter boken og vi skal ta en prat med han litt senere men nå altså som må vi over til Tord Guttenstad og kompisen hans i fra Okka by og vi er veldig glade for våre sponsorer og har du noen tips til koncept og sponsorer så setter vi pris på det vi trenger litt hjelp og støtte også neste år.
2: Dalarna Energi, et innovativt energiselskap
3: med sterke tradisjoner, nærmere du tror, ekte og enkelt. Sjekk ut dalarnenergi.no.
1: Fredrik Dversnes, Eigarsund, sånn Orkaby og Orkaby, de, de flyr jo høyt om dagen, Fredrik, med, med tanke på at det er fotballaget, rykt opp to på slikken. Men du har jo på en måte også rykt opp og gjort det veldig godt i Uno X. Fortell litt om hvordan din inntok til sykkelsporten var.
3: Ja, jo, takk for det. Uh, nei, jeg har en far, først og fremst, som er sykkelmekaniker, og som er uddannet sykkelmekaniker, har jobbet mye på DBS opp gjennom årene, og hadde vel jobbet på lokale sportsforretning i Egersund, G-sport. Og det var vel egentlig der interessen i hovedsak kom ganske tidlig da, for sykkel. Og så hadde vi jo ikke minst Nordsjøytte som startet i Egersund. Og det blev jo fort en, en drøm da, at det var alltid Nordsjøytten skulle sykle. Og... og til slutt så ble det til at jeg syklet mye fritid, syklet mye til kompiser, det går jeg ikke for sent. Jeg fikk en skade i foden i, på barneskolen som gjorde at jeg ikke kunne springe og spille fotball så mye som jeg ville. Og dermed så ble det mer naturlig å, å sykle mer for meg da, i og med at jeg var så, var så glad i det. Og så... Jeg har jo lært opp heimann til at uh, man må gjøre utdanning og skoleutdanning først. Så det ble å gå tømrer da, og bli færreutdannet tømrer, samtidig som jeg syklet ganske mye på, på si. Og så ballet det bare på seg uh, derifra, så endte det opp med at en kontrakt uh, via Team Coop i, i 2020, eller til 2020, og kunne sykle for det jeg uh, kallet mer eller mindre profesjonelt. Og da sluttet jeg da jobben den 1. januar, og... Uh, og derifor har det bare gått rake rak retningen, og etter to år i Team Coop så fikk jeg muligheten hos, hos UNEX da til slutt, og det er der jeg er nå og skal sykle her ut 2026, så det er en spennende, spennende tur det. Men licht in om det du av var du tömrar i fulltid och
1: och cykla i Team Coop utom eller eller, eller tränte med utom och det är en fysisk jobb och rör ver snickare hur du den balansen gång?
3: det vil man så kan man. Alltså det, det er är lite sån alltså jag jobbar jo, halvåret har jag så byggde jag hytte i Sirdal och då jobbar med 12, 12 13 timmar dagar måndag till onsdag och så med langhelg hver helg. Men alligevel så hadde jeg med meg sykkel og rullet, og satt på Sirdal Høyfjelshotell 9-10 på kvelden, på kvelden og, og trødde et par intervalløkter noen ganger, så, så fikk jeg jo langhelg, så jeg fikk jo mulighet til å trene, trene nok da, da. Og jeg fikk faktisk utvikling på det, det gjorde jeg. Og i og med at den fikk smeltende resultater, så, så bød jeg til hvert muligheten seg i, i Team Coop.
1: Nå er jo du 26 år Så jeg ikke husker Og har toget helt feil på, på mine notater her. Men, men, men liksom I år du har på en måte
3: gjort det Ja det, I år har jeg fått ut i alle fall Så jeg, jeg ba om Et litt kallet enklere løpsprogram I fjor høst Når jeg var på kickoff i København Spurte jeg leden som om det var mulig å få et litt enklere Rittprogram for, for å kjøre Litt mindre løp Og kunne kjøre egne sjanseresultater og det fikk jeg lov til da Å utvikle egne ferdigheter Og fikk vist meg litt mer frem Og det, det viser seg å betale seg det Sånn sett Å få noen seire der nede i Frankrike På litt mindre, lavere nivå Det var klart noe, noe som var utrolig, utrolig kjekt Nå er jeg i studio Og om jeg skal
1: liksom, Jeg sa jo det at jeg hadde spurt om du var spurt der Men jeg, når jeg ser på kroppen din Så er, så er det
3: jo ikke det Nei, altså kroppsmessig så kunne jeg nok Sitte ut som spurter Det er i hvert fall noe som i midten av november men, men Nei, jeg er ikke noen spurter Sånn sett Tord, Tord slår meg jo ti av ti ganger på Alt av skilt spurter, spurter og innleggte spurter Og sånne ting så det For han er, en, han er mye vasser akselerasjon Ikke minst så høyere enn et game i feltet, altså det er mye, mye råere i et uh, sykkelfelt, uh, aggresjons om ag mye mer aggressiv enn det, enn det jeg er å klare det på en helt annen måte, og dermed så så er han bærer enn på alle de områdene där det kreves som kreves.
1: Men, men du har jo vunnet en del uh, ritt i år, fortell litt om hvorfor gjør du det når du ikke spurte?
3: Nei, det går på att jeg er god i de løperne der det blir skilt ut ganske tidlig altså som er ganska harde på, på slutten da Uh, der folk rett og slett ikke klarer å henge med. Så jeg, jeg min forskjell når det kommer litt hare små kneiker på slutten. Uh, og det er det som er vår tilfelle egentlig alle løpene er, er ikke gjort i øvr. At uh, det er blitt mindre grupper som har uh, skilt seg ut. Og med 15 kilometer igjen så er det kanske bare våre 50 10 personer igjen å slåss om det. Og i den situation der så så har jeg da klart gå seieren ut av det, gjent å ledningen. Og nå skal du ha siden sånn at det første løpet jeg kjørte i år, så var jo Tord en viktig brikke faktisk i eh, i den jobben som blev ble gjort i forkant for at eh, jeg skulle få ta det til slutt. Ja, Tord, du, 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 du mørna
1: det.
2: Ja, jeg kan jo gå litt igjennom hvordan det gikk da. Det begynte vel med at jeg fikk litt ansvaret for hvordan vi skulle sette Fredrik i gang og, og få mest ut av, av han på det løpet og ja, jeg vet jo at han er en stor motor, så han trenger egentlig bare at det er hardt hele dagen, så da skiller du dig de, de hardeste guttene fra, fra resten, og ja, da sidder han igjen til slutt, så det var litt, litt sivin og sånn, hvor vi fikk sprekt opp, og, og du setter mange mann til å gå til pumpen og slida seg ut, og ja, jeg fikk han i, i en favorittgruppe, så en halvtidigheten 30-40 kilometer igen og därifrån så så vet ju han ganska gör så då ja, gäna lite ur sken i, i den gruppen så så klinkar han till på, på toppen av backen sista gången och får för en luka och då då kör han hela vägen in og så får han sin första proffsseger. Eh men vi med
1: snackade med dig sist i sommar tord då vill du så fortell lite om hur hur sa det gått för din del?
2: Nei, jeg føler jo det, det har vært litt læringskurve i år som, som i fjor, og ja, ting går etter veien, jeg tog noen steg fysisk og, og ble mer solide og robuste og, og starkare i først og fremst de litt kortere kneigene og sånn, så ja, jeg har fått kjent litt mer på, på å være med helt fremme med, med de beste i finalene og sånn, og ja, fått prøvd meg litt selv og, og hjelp litt til også. så det er sånn sett vært en spennende høst, for min del også, så håper jeg kanskje at uh, første kan komme til neste år. Eh, nå, dere, nå er det en stundsimme har hatt uh, sykkel i
1: Brynepottene, men, men du sykler nå i, på den pro-tortstemme, ikke det, som er på en måte den øverste divisjonen?
2: Ja, eller det er vel egentlig andre divisjon sånn sett, unna jeg ikke sier, men vi er topp uh, 22 på, på ranking, så det vil si med vi, vi får stort sett ja, det är störste löpor utom de trevägarsrittet i Italien og i, i Spanien så är jag med med på allt så ja fall mest det och ble vel blev väl tredje bästa lag av de på nivå 2 i år så det betyder att man får cykla att landdagslöp på högsta nivån nästa år også. så ja men med på en måta helt uppe där men med hopp om få rykt opp eh, till vasen eh, om eh, om to år, når det er nye sånn, kalde utskiftninger i toppen der. Da. Ja, for da, i år
1: så fikk dere jo eh, laget deres varme i Tour de France, og når dere snakker med lagkompisene og, og sånn, Fredrik, hva er det som er det så svært med det?
3: Nei, det er jo hele apparatet, hele, hele opplegget. Altså, det karakteriseres jo som et av verdens største idretts idrettsarrangement, og det er jo Folkeliv, vanvittig mye er folk i eh, organisationen og ja, det blir jo TV-sendt over hele verden, og altså, spør du eh, folk flest, då, og hva de tenker på når de tenker sykkel, så er det jo Tour de France. Så det, det, det inntrykket jeg fikk var jo at det var så stort som, og helst det større, enn det, det man skulle trodd selv. Folk som var gallne valt og du kunne ikke kunne ikke høre deg selv, eller snakke man på siden, fordi at uh, publiken var så øredøvende da. Så uh, nei, det var helt vanvittig trykk, uh, trykk, visst nok, og ikke minst en utrolig, en utrolig fin opplevelse for, for samtlige, kanskje ikke en like fin opplevelse for Torstein, men uh, men resten hadde i hvert fall en, en uh, kjempetor, det er vi
1: Men kan tror du det gjør med, med lag? Merker dere at det der er liksom shit en boost etter dere fikk være
2: ja, du ser jo først og fremst at mange tog et store steg på å få varme og sykle der. det er jo en knallharde belastning for kroppen, så det er mange som kommer veldig styrka ut av det, det og sikkert har jeg hatt godt av et sånn løp for å ta en det, det sista steget, og så markerer vi for eksempel av når vi er på for eksempel kaféstopp og så videre at folk spør litt hvordan det går og, og, og ja, det virker som de fleste har markeret seg ikke noe jeg ser for noen, og, Spesielt når Toren så ble vi jo spurt hver gang vi stoppte, hvorfor vi ikke var i Frankrike, så ja, du merker at interessen har økt rundt laget, og folk får det med seg da. Men,
1: hvor, hvor var det på en måte for deg å få den
3: første seien? For meg var det mer forløsende, altså sånn at du endelig får det ut, for du viser noe av det du er god for. Jeg følte jeg at han er veldig stang ut sesong i i 22-sesongen, og ikke, ble tatt litt på sengen. Da. Jeg var ikke helt fullt utviklet eller utlært på, på nivået, og at det ble for meg så ble det mer, mye vanskeligere å få ut det fysiske, for det feltarbeidet mitt, og, og det hindret meg da. Jeg klarte liksom ikke å få fram det jeg ville på grund av ytre påvirkning da, fra andre i feltet, og altså, det er, ikke, det er ikke bare å sykle beint frem og den som sykler fortest vinner. I teorien og i, i praksis så er det jo sånn at det er den som sykler fortest som kommer til mål, men når du har... Du må ha litt albuer også. Du må ha litt albuer, ja. Du, du kan ikke bare sykle på folk, for å si det sånn. Du må kunne manøvrere deg rundt.
1: Men hva er det så var vanskeligast? Var det det å ha albuer, eller var det å være i et stort team, et lag? Var, var det på en måte, hvis jeg tenker, taktikken som var vanskeligast, eller det fysiske?
3: Nei, det var det sin plass på en måte. som spillebrikk i laget, det er jo en ting. Og så var det det å ha albuer. Det er jo ikke noe jeg er veldig flink på den dag her, i dag heller. Det jeg har blitt bær i løpet av 23-sesongen, men det er fortsatt der en har mest å gå på skal en hevde seg i, i sykkeløp. Altså. Jeg synes ikke det er så... Det er ikke alltid så kjekt når du går i 50-60 og så skal du begynne å på opp på siden. Du kan bare prøve det selv når du er ute med kompisen din at det, du skal begynne å dra skulder mot skulder mot hverandre, og se på en måte hvor enkelt, hvor lidelse skal til før du på en måte eh, tryner da, og det å klare å, å legge vekk det da, i kampens sete, det, det viste sig ganske fort at det var vanskeligere enn det en selv på en måte hadde tenkt da og når du sykler på øverst nivå da så, så kan du være så sterk du bare vil, men men takler du ikke det da, så så kan du være så sterk som du vil, men du, du kom ingen vei. Men
1: så sånn som gjærploken på siden her, han er jo på påkjørt av buss og, og, og alt krasja og, og, og sånn så det virker veldig har i hovedet, men, men, men Tord, kan det også være at det at det kan bli for møye?
2: For møye albu, tenker du? Ja. Ja, altså, det er jo folk rundt deg som kan være sur i hvert fall, uh, uten at jeg tenker det alt for tungt. Uh. Det er jo litt sånn du sykler ikke i løpet for å få venner heller. Eh, og så er det litt, litt hett i kampens hete, men så roer det seg jo når du kommer til mål, så det, det går stort sett godt det. Men eh, ja, jeg føler jo det der med Albu som sånn, det handler like med om, hvilken lag du er rundt deg. Eh, sånn som med Fredrik da, hvis han har, har gode folk rundt sig så kan hjälpa hjelpe å ha han fremme og sånn, og vet hvordan de skal spille han gode, så, så er det mye lettere for han å prestere. Så jeg føler jo mye at det kan bli, eller er litt min oppgave også i, i sånne løp der sånn som så han så slider litt mer med jeg, jeg at uh, du må bana litt vei og, og passa på at det er god plass rundt deg og at de kan komme seg lett med frem og, og sånn da
1: Men nå er det når dere sykler så er det jo lag, vi forstår jo det at, det at det er teamarbeid, men dere skifter jo på en måte lagkompiser og taktikk
2: Er det vanskelig altså, å, å, å ha nye forhold det hele veien eller har det gått greit? Det er jo men du lærer deg fort å kjenne deg, deg du sykler med og hva de trenger for, for å få det til og, og ja, hva de vil og hva de ligger og hva som må til så det, det går egentlig godt der altså
1: det Fredrik liker da?
2: Han liker jo litt at du, at du heller han litt i hånden og passer på at du, at du får han med deg og, og viser litt vei og, og breiter litt framfører deg og, og kjører jevne linjer i svingene og ja, ikke finner på noe sprell, men at du, at du heller det stødig og godt og at han føler det er trygt og godt bak, så, så kan han være med. Men hvor, hvor viktig det er dette?
3: Det er egentlig veldig viktig, men det, det er sånn, sånn lagmessig, så får man jo en connection, og no, noen kjenner man jo bedre en andre, men sånn, i, i bånd og grunn så er det jo en slags jobb også, så det at utskiftninger skjer innen de lagene, er jo på en måte, det var part of the game med å oppdreve så som mulig, men desto viktigere er det jo å være veldig ærlig og øve for å være med, og å være med, säker behov och manglar man man här då. Eh och där är ju tord enkel väldigt väldigt enkelt att förhålla sig till i alla fall för mig då som som han så på skåta cykla så hårt men altså, han känner ju min styrka så åker och sam med mig då. Alltså jag känner hans inne styrka och så åker vi men då är det ju inte så at man kjører och alltid sammen eh, med to, men eh, det handlar på må då få ett personligt bra förhållande eller kjenne av de andre på laget og på det ja, så, så lenge alle er åpne ærlige om sine styrker og svakhet så pleier det som egentlig å bli en uh, bli godt til slutt altså. og det, der har vi blitt bære i løpet av uh, 23-sesongen, for hvertfall jeg
1: Ja, for hvis jeg sier det Fredrik, så, så er du en snill gutt uh, og du er litt avhengig av trygge og gode rammer mm. det også, kan det også være negativt eller er efterdu må liksom allt mås klaffa ska du på ja,
3: altså det kan ju självklart vara något som kan vara kan vara negativt förallen. Eh uh, och men får få egendelse handlar ju lite om att lägga ifrå sig en del frukter när du står på startstrecken och eller tänker på det du ska göra kontra det som kanske. Alltså det är ju klart att uh, klart att vintern kommer du kan inte dö och glida ner trappa. Men går chansen för dig kör. Går chansen för att han får han ner i striden, va? Sant? Eh uh, chansen är ju väldigt sånn låg men det er på andre siden, så kan du se at eh, hvert sykkel du TV, så er det alltid noe som tryner.
1: Men når du snakket med, med en, en, en dommer som dømte inter, internasjonalt, og det var det sånn, når kom til internasjonalt proff topp så var det knallhardt. Altså, miljøet var, det var alle fiende. Altså, hvordan er det du kommer fra, jeg sig jeg sier enkelkår fra Egersund og inn i det råttereise der, det,
3: det gjør jo med deg. Ja, men det er som Tort sier selv altså det, ja, at du er i løpet så er det jo väldigt få ord som blir utvekslet i løpet av et sykkeløp, det er jo i stort sett fuck you, det går i men til syvende og siste når alle kommer i mål så er det jo handshake og altså da er, er alle kompiser igjen og så alle, alle skjønner nu at det er racing da at det er väldigt lite regler sånn sett i, i racing da og Alt blir jo brukt for å, for å vinne det, og det er jo konkurrensemennesker. Så det er jo klart at det skjer jo noe når, når uh, skuddet går i pistolen. Men er han som altså mister nærskeis, han sier?
2: Ja, han er jo, han vet jo det å være kynisk og sånn. Det ser du jo da i løpet vinner, at han vet jo hvordan han skal gjøre, Så det er litt å sette han opp til det, så, så fikser han biffen. Så er det jo også litt sånn, det er så spesielt med norsk lag er at vi har et spesielt samhold der, og når jeg sykler med Fredrik så er det gilt å hjelpe han, og det er gilt for mig å se han vinne, og gjøre det godt og få det til. Mens hvis du sykler med, med en gjeng med franskmenn så er du gjerne litt mer ligge av holden da. Så det er jo noe spesielt de fått til der også da, å lag med folk med samme språk og sånn da.
1: Men sånn, Vidar, for din del tård, neste steg, vi snakker om det hele veien, hvordan blir det? Nå er det jo friperiode, det er snart julen og denne potten blir slept. Hvor tid er det du må ta det neste steget, føler du?
2: Nei, det neste steget håper jeg kommer til, til klassikerne i vår, at jeg er litt kvassere enn det jeg var i år, enda mer, enda litt raskere, enda litt mer utholden, og, og kan stå der har raste løp. Og. Uh, ja, og så handler det jo mye om hva, hva løp jeg sykler, og hva sjanser jeg får, men uh, jeg håper jeg skal få, få sett spygene kiste, og ja, før, før sommeren i hvert fall, og få, få den første proffseieren. Uh, jeg føler det er mye nimme, men det er mye nimmer, men, uh, men det å si hvem du sykler med i de finalene, og hvordan du løser det, og ting, ting må virkelig klaffe, så vet jeg at uh, Farten er på plass og alt det der, så det er nog med å bare være tålmodig og finne en balanse på hvor mye du vil deg og, og hvor kald du er og sånn. For å ja, ikke dride deg gud med å bruke for mye kreft, men du skal heller ikke si deg igjen med alt for mye du kommer i mål. Men det er jo viktig at du, du har kreft til å gå til de siste 200 meterne. Ja, for vi har jo
1: snakket med deg før og dette med tålmodighet. Nå er du 22, Fredrik her er litt eldre. Er det viktig, på en måte, har han ha også hjulpet deg?
2: Ja, han har mig meg mye, og jeg husker spesielt tilbake til var i Team Coop, for eksempel. Så ja, da vant jeg jo første løpet, jeg syklet i 2021-sesongen. Då var han broder, så da kom det for eksempel, ja, først så, så var han på taktikkmøte og sånn, og det ender en med at alle gutter på en måte er enige om at jeg har gode muligheter, og jeg skal få full oppbakning, Startet, det er sånn rimelig hard å løpe. Jeg tror vi var 30 stykker igjen i første gruppe til mål, cirka. Så det er sånn helt i grenseland for min del. Da, når vi kommer til den, den siste bakken, så, så venter Fredrik på mig over toppen. Så er vi ennå 15 sekunder bak på toppen av bakken, og så kjører han meg opp igjen til første gruppe og så etter det, så, så kjører han opptrekk for meg også, siste to-tre kilometer, også, med resten av gjengen vi hadde der, så da fikk jeg jo egentlig alt servert på, på Sulfad, og ja, startet som altså, første mann med 200 meter igjen, og ja, da får du det liksom servert, så da er det jo bare spurt deg inn, og ja, da vant jeg jo forholdsvis enkelt, så det er, like, det er med sig, si med hva hjelp du har, og, og det er viktig å ha, ha noen sånne solide rundt deg for å Ta, men er det noen statistik
1: på hvor mange spurter som altså, vinner løp i forhold til, til litt mer seikes og
3: deg? Riktig, riktig, det. Åtsan er, er ikke midt favor der, det er det jo ikke. Men, men jeg har jo slått meg til ro med at jeg ikke har noen Så for min så er det egentlig ok, og jeg er jo sånn sett det. Øh... Jeg vil, jeg vil nok aldri bli en ordentlig spurterperson uansett, men det, er det som er min, mitt ønske selv, det er jo å kunne være en bærehjelper for, for Tord og sånne, sånne som han. For det er jo klart at i en avslutningsfase så er Tord bare til å hjelpe meg enn jeg han, på grunn av hans albu og ferdigheter der i forhold til, forhold til mine. Så det er jo det jeg ønsker selv, å kunne, kunne bidra i større grad innenfor den siste kilometeren. For nå er jeg mer enn mann som blir brukt i forkant av siste kilometer, men det er, jo, sant? det er jo stort sett inne på den siste kilometeren at de virkelig avgjørende trekkene faktisk kommer.
1: Men sånn, hvis jeg ser det for, for deg fremme, når du har fått den første proffseier, hva blir det meste steg?
3: Nei, det meste blir jo å vinne mer, da, ta personlig steg. Altså, for, meg, for meg er det egentlig veldig viktig å O bli bære. Men hvordan måler
1: er du det konkret? Altså, du sier at du kommer til å vinne mange løp, hvis jeg forstår det riktig, på grunn av den rollen i laget du har, men hvordan klarer du å måle
3: fremgang? Nei, det har jeg faktisk folk som, som ser mye på. Jeg snakker en del med mentaltrenere og, og sånne ting, og, og med, med utforsker der, samtidig som jeg har veldig mange sportsdirektører og trenere som, som ser på meg og, og som kommer med tips og triks, og jeg kan ikke brukt att ta åre väldigt på videoanalyser av olika situationer i havn uppe där man där man har suttit på konkreta situationer och hur hur jag gör där kontra jag där så så är man då sen har ett ja man nu ser upp sig erfarenheter och kan egentligen måla upp hur mycket stress du känner når du sitter i situationen själv. Eh ju fler gånger du utsätter dig för situationen ju mer lærer du på en måte altså, jo mer komfortabel blir du i den situasjonen
1: Men det er ikke sånn du øvertenker at nå er jeg i den samme situasjonen,
3: siste gang rektet til hekken altså jo, jo. kjenner du navnet? Da? Ja, ja, klart du gjør det altså, jeg vet ikke om Thor er helt enig men det, det, det sies jo det at når du, når du sitter der og det er 3 km til mål og, og det er rimelig kaos så sitter alle og er livredde alle er sånn sett livredde, men det er på en måte De som er best på å håndtere det da, som, som gjerne er de beste det, og, Ja, jeg sitter ofte der Og er livredde selv, det gjør jeg Men det er jo noe du har valgt selv Og, og ja, det, det er jo noe som er gøy med deg altså, Det er jo adrenalin Herrefrå til månen Det er jo actionfylt Men det er jo Det er jo den frykten å ha ned asfalten som, som ofte tar meg da
1: Tord, hvordan er det du på en måte måler framgang, han sier han er mentalt, den er videoanalyser er det jobber dere eller er det individuelle opplegger oppfylling?
2: Det er veldig individuelt hva du føler det står på, sånn du har jo noen på laget som er over på beden, inn i feltet og sånn, og så trenger han bare bli sterkere fysisk, og så er du for eksempel Fredrik, er, han er solide fysisk, og måleden av framgang mer i form av kan få til i situasjonene han havner i på løpet og sånt, så Men for min del så, så handler det om å bli bedre fysisk men også å, å løse situasjonene bedre og bedre og, og lære av det jeg er inne i og ja, ta, ta steg på, på begge de to tingene.
1: Fortell litt om treningskverdagen for dere er jo begge her og du har vært inne på det tidligere at dere har vært veldig godt og tett samarbeid med syklisterne og andre lag i Stavanger er det blitt vanskeligere nå når dere har blitt på en måte, misforstå meg riktig, enda bedre og et enda større team?
2: Jeg, jeg vet ikke om det er akkurat det er blitt vanskeligere. Jeg føler vi har bare enda flere folk se, i, i samme område på laget, så ja, jeg føler samholdet blir, blir sterkere og sterkere, og det blir enda bedre treningshverdag, for det, ja, det er flere gode rytter som møter på trening, og flere gode du kan trene med til forskjellige tidspunkt, så jeg føler egentlig er en, en stor fordel ja, sånn sett.
1: Men det er jo basisferdighet i sykkel som sier alle andre idretter. Hvor tid er det på en måte du sier farvel på i trening når man trener på det seg skal utvikle mer, eller, eller er det ikke så? Sånn?
2: Jeg ser ting litt nå på vinteren at det er litt forskjellig hvor mye folk trener for eksempel styrke og sånne ting. Men når vi møter for å gå ut og sykle, så er det litt sånn, hvis en for eksempel har lang tur, men mens en annen har lang tur med intervaller, så kjører vi bare til en bakke, og så kjører vi for eksempel jeg ferdig intervallerne, og så sykler vi videre etterpå, og så sykler den andre bare en egenplass imens. då går det, du, Fredrik, på, på kaféet da?
3: Det henter jo. Det, du skal ikke lure på det. Nej men altså, vi har jo et eksempel på det bare sånn som i dag, for eksempel. Eh, møder, vi har jo fast mødepunkt i Stavanger, spin, klokken 10. Og der møter jo alt fra to til 15 stykk, stort sett hver dag. Eh, og då da er det jo alltid noen som har tre timer, noen har gjerne fire timer, noen har seks timer. Noen skal ha to minutterstrag, noen skal ha ti minutterstrag, noen skal... Rent alt mulig, og som regel så blir det samlet gjeng ut derifra, så spres det gjerne litt eh, når det begynner å nærme de forskjellige bakkene da. Eh, og så er det gjerne det at man, sam man samles igjen når, når vedkommende da, er ferdige med å kjøre sine, sine drag da, så sykler man videre for. Det er jo, det er jo en sosial sport, sånn sett. Det er jo, det er jo mye drausing og mye skitsnakk. Det er jo det. Men det er jo klart at eh, de individuelle eh, det man jobber med individuelt på en måte det får en lov til på med ro og mak sånn sett eller med konkurranse hvis, hvis en hvis en vil det, og så møtes man igjen etterpå og, og kjører sammen igjen, for seks timer er jo lenge å sykle, og du kjører jo ikke drag i seks timer. Skal du kjøre i god intervalløkt så tar det gjerne en, en time en av seks timer mm. uh, og da er jo det fokus på ditt og gjør ja, ditt, så, så møtes man igjen etterpå, på så tar man sig en tur på kafé.
1: Men et litt Dump børsmusikken, ja, nå er det jo Kristoff en, en lagkamrat, og jeg tror ikke jeg sier på vei ned, jo, ja,
3: han er jo gammel, så, så han er jo
1: sånn det, men, 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 men altså, Tord kan lære av han, for han også er også en, en spurta, mm. men kan du lære av han?
3: Det er helt klart, det var en viktig mye å av, av den mannen der, han når, sykler, når vi sykler med han et par år og, og det restet er jo stadig ting du lærer av han, men du, alligevel så ser du jo hva gjennomarbeidet solid han er, for å si det sånn. Altså, det er bare så enkelt som når vi har trenert styrke nå i vinterhalvåret. Altså, er det et apparat vi tar der med er sterkere han i det, så kan du banne på at han skal, han skal ikke være noe dårligere, for å si det sånn. Da skal han jo begynne å ta det apparatet bare for å bli sterkere enn deg, bare for å vise deg. Sant? Så han er en. Han er en sånn der vinnerskalle som er helt, helt enorm.
1: Men
2: har, har,
3: er det noe dere ser i treningshverdagen at dere forstår
1: KS-MOT? Uh,
2: helt klart. Du ser uh, han gjør alltid mye, og han trener alltid hardt, och han gjør alltid det han skal. Uh, kjøre seks timer, kjøre intervaller og alt det der, og så kan du alltid diskutere om man kanskje gjør for mye, eller om det er rett og sånne ting, men uh, det där har det, at det er en grund att han är där han är och han alltid er i form och alltid uppe där och det är ju så enkelt så att han han tränar knallhårt och gör jobben varje dag och så jeg tror jag inte plant han är den så mest nöjd på, på ting runt men akut det träningsarbetet där får han gjort som han ska och välser det är nog helt klart en av de allra roaste där då.
3: Så det så er så så nu en av de som altså, så så här är nu väldigt trygg på den här och det och klart att ska du bli God og best Så, så må du ha tru på det du gjør Og det, det er han jo inne hos dinne selv altså, han, han gjør jo det samme hele tiden Og har skikkelig tru på det og, og det har jo ført han langt I tillegg så.
1: Jo, men det er jo litt det mentale altså, hvis, mm. hvis du
3: tror det er rektig, så blir det jo rektig Ja, ja, helt klart, helt klart. Og det, det er jo han et stjerneksempel på Det er viktig
1: også å smøre dem rett olje
2: Ja, du må smøre knene Når det er volterol Når det begynner å knirke, det er klart det
1: ja, men nå la, nå la jeg opp et UNOX, vet du, det er, jo, det er jo olje og bensin og sånn, så nå la jeg opp et lite sånn, den tog du ikke, Tor.
2: Ja, har du ikke fått med deg at vi har med elbiladere og økologiske vaskehaller?
1: Jo, stemmer det, der tok det meg, en null til deg. Men Men Fredrik, nå med vi litt sånn avslutningsvis tenke at år, da mm. skal du ta neste steg, har du satt dig någon personliga mål så du kan säga si, är det det och det löper du väl varmt på eller eller
3: fortell lite Ja, förlöper så har jag inte satt någon personlig som sånn konkurrensmässig eller sån uh, prestationsmässig mål det har jag inte. Det är jag ofta väldigt försiktig med. Men eh uh, man har ju lust att kunna prestera i i de lite sån uh, kuperta löpbanor sånn som som Emsel Gold Race och Fond Rome som går i Frankrike. Eh uh, det er jo sånne type løper jeg ser for meg, at kan bidra godt ifra meg, der som jeg er i godt slag og, og ting klaffer. Og det er jo klart det jeg har lyst til. Og så hadde jo selvfølgelig alltid vært gøy å kjøre toren på sommeren, men det ligger jo igjen fram langt fremme at det ikke er aktuelt å snakke om nå. Nå må vi først og fremst få inni trasjon. Men hvor
1: langt frem det
3: egentlig? Tror du faen, det er jo, kan det være åtte måneder, noe sånt, frem i tid. 7-8 måneder så det er vi en god stund
1: Ja, men du tenk, tenker du sånn at det er så langt frem at det, det er ikke er man vi
3: skal strekke oss etter? Ja, vi skal jo strekke oss etter det det skal vi, men uh, først og fremst må jo laget bli invitert det er jo det, er jo det. Uh, også er det jo mange andre sterke også går det på at du vil ikke kjøre Tour de France hvis du ikke er i god form det, da er du bara bare et herk og, så sånn, sånn som det var i år da, så er jeg helst like glad for at jeg, jeg ikke kjørte Tour de
1: men er det sånn at Toren kan, kan knekke,
2: eller? Ja, det vil jeg påstå at det, det er det ingen tvil om Det er helt klart viktig at du er god nok når, når du går inn der og det er litt sånn addelting ja, til, til si tid Du må på en måte ta deg steg og steg for steg og, og være god nok og så er det jo komplisert, sant? Plutselig får du en, en veld på våren så er det, det gud av spil og så er du ikke med i kampen der i det hele eller så Får du til alt det du håper du skulle få til, og så går ting rett i veien, og så plutselig er du med. Så eller plutselig ryger for eksempel en spurtere ut, og så må de finne en ny, eller hva som helst. Så, så du må på en måte bare være klar til, til det som skjer med, og se på det så, som jobben din, og, og gjør det du skal, og være så god som mulig. Enten så skjer med eller så skjer med det ikke. Mm. Fokuset handler jo litt om å ikke tenke, Jeg kan ikke tenke for mye på det heller, sant? Det det.
3: Skal du bare, som du sagt, skal jo bare gjøre jobben. Gjøre jobben, så, så kommer det som et, en konsekvens eller som et resultat av det du, det du har gjort i, i forkant. Da. Men apropos hvor hardt Hode Franse er, altså som motionist eller hobbysyklist, eller ja, hvis du driver på med en idrett, du kan prova å springe et halvmarathon hver dag i 21 dager. Du skal være fullstendig utmattet etter, etter hvert, hvert du gjør, eventuelt cykla. 170 180 km kvar dag i i 21 dagar där du egentligen kör en konkurrens men er det låter väl det är Ja ja, herlighets, det här är ju jo jobben också, sant? För åk så altså, det fysiske är ju en ting. Eh upplevelsen är en annan en sånt, men eh, de flesta ja, altså, alle på Uno X har klart en Tour de France. Det tror jeg nok. Men om alle hade kommet like bra i dag, det er jo noe annet vårt. Men altså, jeg anser jo ikke sånn det største problemet skulle jeg fullført den Tour de France. Det tror jeg nok hadde, hadde gått. Men eh, du skal jo ha en noe litt på veien, og så skal du jo, du skal jo noe den enn bare fullføre. Sant? Du har jo arbeidsoppgaver i en Tour. Sant? Så, så det er ikke bare å komme fra til det. Du skal jo gjøre en innsats og gjøre en jobb. På veien som er, som er det
2: som på en måte teller.
3: Det blir målt
1: Fredrik sier her at han må, må gjøre jobben Men har du tatt noen sånne konkrete mål Du har lyst til å oppnå neste år?
2: Ja, som jeg sa som jeg tenkte på En god stund, så er det jo den første Proffseieren den, den må komme neste år det, det er det ingen tvil om, så er det bare å bygge på å bli sterkere og raskere Men stresse deg, legge litt dårlig den der, at den mod du ha Nei, veldig lite Jeg føler det, det skjer med når, når formen er god og sånn, og jeg får sjansen så, så vet jeg hvordan jeg skal gjøre og vet hvordan jeg skal ta den, så da er det bare å gjøre det, egentlig. så egentlig ja, Hvis det ikke går, så, så er det noe drit men uh, forhåpentligvis så går det, og det er jeg truet på selv og jeg vet hva jeg kan, så ja, jeg føler ikke det, det er ikke er så langt under så jeg satser på det jeg skal komme
3: det er jo om att uh, Det skal jo klaffe, for de, de nytter jo ikke under en buss i slutten av maj. Uh, og tror at du skal vinne uh, en profflem når du ligger der og sprelle under en buss, altså. Men uh, sle, slipper man under sånne ting, så, så kan ting fort gå veien, altså.
2: Jeg fikk vel, fikk vel en fjerdeplass... Uh, hva var det? Etter fire dager i etterheden? Da. Ja, stemmer det. Så det var ikke så langt ifra. <laughs>
1: Nå skal vi øve til rett og slett litt bok, og nå er vi med oss i dag, men bøket er vi glad i, og særlig det gamle helter, og en som har skrevet bøk om 70-tallshelter på fotballbane, Arne Årseth, og, og Arne, fortell om denne boken du har skrevet, det er et flott bok med mange helter, og ifra jæren.
0: Ja, ja, det ble, ble 58 gamle helter i 70-tallet, og, og hver av dem har jo fått fire sider, sånn at uh, det er noe av der. Det, det begynte jo selvfølgelig med noen brannspillere, og så uh, bratt det på seg, og så ble det da ifra Molde i, i Nord, si, og kysten nedover, og Gjerren og, 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 og Bryne, og ned til uh, Start i Kristiansand. Så det er liksom det området der jeg har koncentrerat meg om.
1: Skal nevne, vi skal jo ikke nevne atle som du har snakket om, men det er Trond Sirevog, æ, Åge Risanger, Erik Johannesen, Erik Brakstad, Ann-Bjørn Ekeland, Knut Artesvog, Gabriel Høyland, og så videre, og så videre. Hva er det som er mystikk med disse gamle heltene? Hva sa du? Kedis liksom er så mystisk, og hvorfor lagde du denne boken?
0: Nei, så det er jo litt sånn, jeg, jeg var jo veldig, jeg var ikke god i fotball, men jeg var veldig fotballinteressert, og når var ungdom så kjøpte jeg jo denne her, holdt jo denne fotballrevyen, hvis jeg ikke den, og den som kom ut første nummer var vel i 76, og holdt det gående i 3-4 år, og, og da var det jo eh, Lars og jeg om disse helterne, sant? og de som de nevnte, og... O så tänkte läsaren, liksom sånn, jag är lite upptagen av mänsklig, är ju för du har för så tänkte liksom, hur har det sett ut i dag? Og och liv hur lever det i dag? För nu har jag riktigt och har är det med i boken. Nu är jag väldigt glad for at han vil være med, men han er det kanske det min spanar och läser om, så sånn, han har vi liksom följt hela tiden. Men har i hästar Jan Fuglesätt, så du sier, disse Erik Johannes, Høyland, det de? ser det är Erik Johansson, Gabriel Höglund, hur det blir till ser det ut i dag. Det, det, liksom det, det var det så var kimen till det på en mått
1: hvis vi skal prøve å dra frem noen eh, som var spesielle for deg på denne reisen her, hvem var det?
0: Ja, da kan jeg godt se, og der står det litt om i, i det forordet, at det er faktisk den gamle brannstrategen, midtbrannespilleren Atle Hellesø. For um, uten at det skal være så, står i boken, men så kan jo jeg røpe at han, han hadde jo utfordringer på med med altså når han var aktiv med alkohol og mistet foreldrene sin tidlig og, og sleit mye med rus og, og fortsatte jo med disse her det ble enda verre etter han er opp, kan du si og, og, og det var veldig nysgjerrig på han liksom så aldri nok i Bergenstiden eller noe ting om å så helse hvordan hadde ha det gått med han og nå følte jo han 75 år i, i sommer og ja, han har bodd de siste 20 årene på en sykeheim i i Bergen, og jeg fikk audiens og fikk treffe han, og fikk et ærlig og oppriktig intervju med han, og, og et flott portrettbild og, ja, det var egentlig sånn det begynte, det var så nysgjerrig på han og når han ville være med på dette her, så tenkte jeg da fikk jeg litt sånn liksom vann på møller kanskje kan jeg kan gjøre mer ut av dette her
1: Men var det ikke litt sånn trist å se at det hadde gått så galt også?
0: Jo, det var det, men øh, absolutt, men, men jeg var jo forberedt, kan du si, men jeg, jeg må jo innrømme likevel at han var den første jeg fotograferte og intervjuet og det var i, i, midt i, på sommeren i fjor, og jeg må innrømme at jeg fikk denne meldingen i Freiberge i berge om at hun hadde snakket med Atle Helles, og han ville treffe meg, og da det ble det nesten sånn startrykk, jeg liksom sånn ringe hjem til samboen min og si at jeg har fått avtale med Atle Helles, og det høres gjerne litt sånn jeg vet ikke hva ser barnslig men det er herlig å oppleve sånn at du i voksne alder kan få disse her eh, kjennende virkelig i magen at på søndag klokka 12 skal jeg treffe Atle Helles men for meg var det stort og, men så er det som du sier det var jo på en måte ble det jo et trist møte sånt. ikke hadde han nok e-mail så jeg kunne sende dette til han, han har ikke om han ikke hadde Facebook så jeg kunne sende mest seng til han han hadde for å rett, helt ærlig han hadde ikke en telefon en gang, altså, så, så det var stusselig akkurat da, men nå er det viktig å si at, at han er jo ikke representativ for hvordan de andre disse spillerne lever i dag. Da.
1: Nei, for altså denne, nå snakker man om 70-tall, og da var det var, mest sagt ikke telefonen, alle man sier, og, og det var liksom, du var heldig hvis du fikk se heltene et ja. minutt på Sporsrevyen.
0: Ja, Oh, oh. Ja, det var sånn det var. Men det synes jo jeg er litt artig, for eksempel vikingspillerne, de treffte jo inne på, på vikinghuset, og de fortalte jo at da når de hadde den gamle stadion, og da hadde jo de viking, der vikinghuset med garderobe, det var liksom litt grann utenfor stadion, så da måtte de liksom, gikk de blant supporterne, sånn, liksom, både frem og tilbake til kampen ifra garderoben, og, og det er liksom, sånn, så jeg synes det er sånn charmerende. Det er gjerne sånn som så, du ser i bredde fotball i dag, men avlagsspillerne, de kommer liksom ikke gående over veien sammen med supporterne, med ikleddrakter eh, og klart i kamp. Så det er liksom å få frem de der ja, fotballen, for meg var han jo litt nær på en måte den gangen.
1: Og, og Arve Gjeldset som også har hatt som gjest i Brynepåten har skrevet forordet og, og fortell litt om hvordan den boken er bygd opp rett sånn, sånn teknisk for deg som er opptatt det.
0: Ja, ja. Arvo Gjelset, han kjente ikke jeg personlig, men det er masse sånn tilfeldigheter, så han ene bror min, han har jo gått i klasse med Arvo Gjelset, Gjelset er jo i Formolde, han har gått på Disrikshøyskolen med han i 1984, og så, det har holdt veldig god kontakt, og, og så fikk det liksom, da tenkte jeg, da skal jeg ringe han, for han, han kunne jo typen å skrive og dette, og han sette jo denne fotballindiet litt sånn, som fulls på i motet. Det vill är ju Jonan läste det här förordet. Kollar fotbollen och fotbollsspelarna. Ehm um, ja, i den gången så han skrev så møtte du de liksom på butiken och de var en av de vanliga så han han satte det i ett stort perspektiv. Och så var det ju sån då är det IC hier först med ett intervju av klassspelare med en liten faktabox. Och så er det ett bild, sån porträttbild som jag har tagit av vi. og så er det två bilde, sånn bilder til med karrierebilder, så det vil si at det er fire sider på hver spille, og, og så bakas de boken, så har jeg gjort en litt sånn at det blir en liten sånn kultbok, for uh, jeg er jo med på Facebook-siden om uh, norsk fotballhistorikk, og der har jeg lagt ut en del av bildene, ikke bare bild de bildene i boken, men litt andre bilder også, og uh, da får du de kommentarer på en del av de. Mm. Og det ligger liksom bakast i, i, i boken, så det blir en, det nesten jeg vil kalle en liten sånn, ja, kultbolk, eh, bakast i boken.
1: Ja, nå ser jeg for eksempel sånn som Ingvar Stadteim, så har du skrevet en del om han, og så er det faktabox at han har lagstrener år i 88-90, og så spilt i køppen og mot brann og så videre. Og så er det ja. noen gamle, gamle bilder med han og Pelé blant annet, så det, har jo, det er mye bilder.
0: Ja, og det, altså disse, han og Pelé, det er jo på Norvekøp, når Pelé var der i forbindelse med en Norvekøp-turnering. Så, så de går jo i den bolken på de to sidene med gamle bilder. Og når jeg sier gamle bilder, så kan det jo, det trenger jo ikke, det er jo for så vidt et bilde ifra når Pelé, nei, Stadien var blitt landslagssjef, han var jo nå som sjef for Drillo. Sånn at akkurat det, og så var det det for fattig disse bildene, for rettigheter til det, så akkurat det bildet, for eksempel, det har jeg kjøpt ifra Antebe, men altså hadde jo mange spillere bilder selv og, og selvfølgelig der det var oppgitt fotograf tok jo i kontakt med fotografen og klarerte det, men i mange tilfeller det virket den gangen så de bare hadde fått bilder uten at det ikke var noe klistermerke ikke var det noe stempel eller kvilepannskrift eller noe på baksiden så var det jo vanskelig for meg å, å eventuelt oppdrive fotografen, men jeg har jo gjort så godt jeg kunne
1: men hvis det er noen som tenker å finne denne boken og ha lyst til å gi til juleavgave, for eksempel, hva skal de gjøre da?
0: Ja, jeg hadde jo håpet å få dem ut eh, på bokhandler og ha sendt et bok eh, både til Ark og Nordly nede på, på Jæra, men ikke fått noen tilbakemelding. Men eh, kan handle, det kan ju hende det ikke, men ellers så selger jeg jo jeg de her, jeg holder jo til rett og for Bergen, da det, men da kjenner 150 kroner i tillegg for Porto og Embalasje. Men de må gjerne ta på Messanger til meg, Arne Årsatt, eller SMS 909 94102. Så skal jeg, jeg ha solgt senest i går, så kom in en gammel fotballtrener fra Sandviken i Bergen, og han kjøpte seks bøker. Sånn at den slår veldig godt an i den målgruppen. Det er jo, målgruppen det er vel gjerne mannfolk på 60 pluss kan jeg vel si
1: Helt til slutt Arne så må jeg gå innom dagens brandlag Går du på stadion?
0: Jeg går ikke, jeg går ikke selv som ikke er på stadion nå, nå så det er så deilig å, å sitte i sofaen om søndagene og på kampene men eh, søren min han på turkort og eh, han hadde blant annet lagt et flott banner som ble lagt masse i til i forrige hjemmekamp med gullet kommer til å, komme, med, med liksom en referanse til han, Jon Fosse. Så det gror noe etter meg med branntilhengere og på brannstadion.
1: Og, og er det noe prosjekt frem i tid på, på Bok- og sportsfronten?
0: Ja, altså det som jeg kunne tenkt meg, for faktisk, hvis jeg visste at, nå har vi brukt, ja, jeg har rett, hatt noe beregner det helt, men jeg har brukt 50 000 kroner i reiser og opphold og leiebiler og sånne ting for, for det jeg har gjort og, men hvis dette her har gått gitt litt i overskudd så kunne jeg tenkt meg å reise og lage det bind 2, så da handlet det om altså Østlandet og resten av Norge kan du si, og Midt-Norge og, og sånt, og men jeg er jo er familie så da må jo, for da mye betyr så mye i seg selv, så må det jo kunne være må, må jo kunne forsvare det økonomisk at ikke jeg kommer tap, Men det var jo fem brynnespelare med här och kanske det någon har blötton i något så håller sig samma med melding och bestilla i bok til en far eller en onkel eller ettlantt julegåva kanske.
2: Talana Energi, ett med starka traditioner. Närmare
3: tror, äkta och enkelt. Check ut
1: det var sykkel og bøke om det glade 70-tallet på fotballfronten og vi kan jo også si det at i går så spilte Kristiansund Vålringa kvalifiseringskamp og den siste kampen der for det beste med to runder spilles altså 10. desember det er da vi får hvem så hvem som holder i, eller skulle jeg si holder eller rykker opp til eliteserien og Viking Day en den tunge fjerdeplassen og Haugesund klarte seg, må vi gratulere her målte med et nytt gull, og det var det vi hadde i denne brynepotten. Neste brynepotten, det kommer som vanligt torsdags morgen, og da skal vi ha rett en god representant fra kleppjentene på det glade 80-tallet og då kan jeg allerede røpe det nå at da kommer Storhav til oss i studio på Brynepotten og Tore, hun er leder for Agder fotballkrets og med i IK Start kvinner styre, hun har vært tidligere med i fotballstyret NFF, så en god gjest uh, der for det siste nytt om hvordan stået er rundt i det ganske lange. Men det var det vi hadde som sagt, tusen hjertelig takk for fulle, og vi høres igjen neste torsdag.